0: penalidades, las cosas incorrectas se dan basado en la ignorancia. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Y no necesariamente
1: necesario tienen que estar en payroll porque hay una forma que ellos firman que indican que sí son uh, oficiales de la, de la, del negocio y, y están uh -huh. testificando que sí aunque no están en payroll, sí son parte de, de la compañía.
0: ¿Cuáles son las reglas que tiene tu empresa para, para poderle ofrecer a un dueño de negocio un seguro médico o a la empresa, ¿qué es lo que les pide?
1: Y tienen una empresa que tienen un EIN, tienen Workman's Comp y tienen eh, empleados, eh, eh, se están, están pagando de más necesario y no están este, uh, deduciendo lo que pagan de, la, de
0: su seguro. Pero si usted es una entidad S o una entidad C, ¿verdad? Usted sabe que el IRS, sí se lo va a exigir que todos los oficiales que conforman o son parte de la entidad corporativa deben de estar en nómina. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los negocios. Te saluda nuevamente Laurelena Martínez. Quiero que te preguntes por un momento esto. En algún momento alguien te dijo, deberías hacerte una corporación y ahí vas y te haces una LLC. Eventualmente alguien te dijo, deberías de lograr que esa LLC sea una S o una C para que puedas eh, ampliar los beneficios que el IRS te da en cuanto a gastos para tu familia o personales para ti. Y posiblemente te hiciste corporación S o C, pero sigues sin ver los beneficios taxables ante la IRS y eso te frustra un poco porque quizás estás pagando mucho impuesto de tus ganancias, pero no estás utilizando tus ganancias para construir algo que te pueda asegurar tu salud, asegurarte tu vejez, asegurarte un retiro. Y el día de hoy tengo conmigo a mi mentor, mi gran amigo, Gabriel Holguín. Gabriel, adelante, preséntate con nosotros, dinos qué haces, a qué hora sales por el pan.
1: Gracias, Lara. Buenas tardes y buenos oh, días a todos. Mi nombre es Gabriel Holguín. Uh, soy agente de seguros y broker con GRF Insurance Services. Y normalmente como a las 7, siete, 7 siete y media salgo para el pan. Bien calentito, me gusta.
0: <risa> ya escucharon, ¿eh? Por si, por si quieren traerse las cervezas. Ah, no, la cerveza no va con el pan, ¿verdad? Perdón, perdón, hombre, perdón. Pero bueno, pues en este episodio... Eh, hay temas muy importantes. Le, le comentaba a Gabriel, que es un experto en beneficios de, de seguros médicos y seguros de vida y planes de retiro para, para dueños de negocio y empleados. De hecho, él es nuestro advisor para nosotros y para nuestros clientes directamente. Y le compartía él que una de mis CPAs me, me comentó acerca de cuántos clientes al estarles haciendo los impuestos, estaban ya de por sí violando ciertas reglas que tiene el IRS para aquellos que poseen una entidad S o taxan como una corporación C. El punto es el siguiente. Las penalidades, las cosas incorrectas, se dan basado en la ignorancia. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Y tengo preguntas muy específicas para Gabriel. ¿no? Gabriel, en realidad, ¿para quiénes, son los beneficios que puedes adquirir para tus empleados y para ti. ¿Qué tipo de entidades los pueden adquirir?
1: Puede ser identidad que sea una corporación, sea S o C, o puede ser un DBA o puede ser un LLC. Uh, desafortunadamente, si operan como, uh, como lo que sería este self-employed, Uh, eso no funciona porque sí tienen que tener un EIN, que es un número de empleado que, que los okay. reconocen realmente como un, una, un negocio.
0: Perfecto. Tener un EIN, que es lo que al final del día el IRS nos provee para poder nosotros hacer nuestro reporte de impuestos. Ahora, uh -huh. ya sabiendo que usted sea DBA, sea LLC, sea una, un partnership, una C o una S, Usted puede adquirir estos beneficios para su empresa y a su vez beneficiarse usted como dueño de la empresa. En esta ocasión quiero enfocarme porque ya he hablado sobre cómo proteger a los empleados con beneficios, pero quiero hablar, Gabriel, exclusivamente de los oficiales, de los dueños de la empresa. ¿Cuáles son las reglas que tiene tu empresa para poderle ofrecer a un dueño de negocio un seguro médico? ¿O a la empresa? ¿Qué es lo que les pide?
1: Número uno, este, si tienen que tener empleados y les piden lo que se llama la forma CE9, que es el Quarterly Tax Report, que, que prueba que sí tienen y son actualmente empleados de, de la compañía. Porque no nomás pueden decir, uh, esta persona es mi empleado, pero sin tener ninguna prueba que si sí realmente están en payroll. Los empleados deben de estar en payroll. Uh, yo sé que has hablado de a veces uh, compañías que pagan sus empleados cash. Este, Eso es, es un no, no. Este, y así no se mm -hmm. hace una, un negocio realmente. Y, 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 y si sí puede pagar, eh, sí puede tener los dueños los beneficios también. este Y no necesariamente tienen que estar en payroll, porque hay una forma que ellos firman que indican que sí son uh, oficiales de la, de la del negocio y, y están sí. testificando que sí, aunque no están en payroll, sí son parte de, de la compañía.
0: Son parte de la compañía. Sin embargo, es importante agregar esta, esta, esta pequeña información, pero sumamente importante. Si usted es una LLC, efectivamente, el IRS no le exige que usted esté pagándose con nóminas, sus honorarios, con payroll, si es un partnership tampoco. Pero si usted es una entidad S o una entidad C, ¿verdad? Usted sabe que el IRS sí se lo va a exigir que todos los oficiales que conforman o son parte de la entidad corporativa deben de estar en nómina. Entonces usted puede pagarse a final de año si gusta con su LLC o no pagarse nunca, vivir pagando de su tarjeta directamente sus tomates, sus cebollas o lo que usted necesita. Sin embargo, en una S o en una C debe de estar bajo nómina. Muy importante, ¿ok? Así que Gabriel dice, hay una forma que puede completar, en la que usted puede decir, bueno, yo soy parte de la compañía, no estoy en Pedro, pero soy socio, aunque tengo un 5 o 10%, pero el IRS dice que deben de estar bajo nómina, para que no, ustedes no confundan, ¿verdad?, la cebolla con los tomates, porque rato nos van a decir, no, Gabriel me dijo, de señor oficial de, de, del IRS, que yo no necesitaba, así que audítelo a él, ¿verdad?,
1: <ríe> y bueno,
0: la pregunta siguiente que tengo yo es esta. Fíjate que muchos dueños de negocio me preguntan, Laura Elena, yo tengo ganas de poner este servicio para mis empleados de los beneficios de empleado, seguro médico. Pero quiero saber, ¿podré meter a mis hijos también ahí? Mis hijos ya tienen 25 años, no trabajan para la empresa, pero yo les podré dar ese beneficio a ellos. ¿Qué les responderías?
1: Wow, Esa es una buena pregunta y la respuesta sería si no son parte de la compañía como empleados, eh, desafortunadamente no pueden entrar porque uh, la regla es que ellos pueden incluir dependes en su aseguranza hasta la edad de 26. Si ya pasaron de edad de 26, entonces ellos ya están considerados como individuales. Entonces tendrían que buscar su propio seguro médico pero si son parte de la compañía y son empleados, entonces sí sí los pueden asegurar como un empleado, no como un depende.
0: Exacto. O sea, sí les puedes dar esa, ese, ese beneficio y, y siempre va a salir mucho más económico el seguro médico a través del trabajo que si lo compran por su cuenta. Sin embargo, deben de estar bajo nómina. Eso es muy claro para que usted no los vaya a integrar y al rato usted vaya a andar pagando esas penalidades. Ahora mucho vemos nosotros, Gabriel, el que el dueño de negocio, el oficial de la corporación, alguien llega y le ofrece un seguro médico, ¿no? De cualquier compañía. Lo compra y lo quiere pagar con el dinero de su empresa. Yo te pregunto algo a ti. Eh, no te voy, hablando, voy a preguntar de cuestión del IRS porque yo ya sé la respuesta, pero te voy a preguntar en cuestión de negocio. En cuestión de negocio, ¿es válido el que un dueño de negocio pueda adquirir su seguro médico por su cuenta y pagarlo con la compañía o debe de ser comprado en grupo para los empleados y para él?
1: Así debe de ser para, un, comprado en grupo, no individual, porque individual y, uh, no es considerado parte de, de la compañía. Entonces, cuando se, se crea una cuenta de grupo, es considerado como seguridad médica de empleados uh, y dueños, y no como individuales.
0: Y no como individuales. Fíjate que nuestras dos CPAs han estado experimentando ahorita en temporada de impuestos el hecho que muchos dueños de negocio compraron su seguro médico por su cuenta solo para ellos, no para la empresa, no a través de la empresa, sino a través, a través de su nombre personal y lo están pagando con la compañía. Y eso está ocasionando que haya algunas penalidades o multas de parte del IRS porque no es la manera correcta de adquirirlo. A lo que tú me has enseñado es, hay una ley que el IRS tiene, ¿verdad? ¿Cierto? que aprueba uh -huh. los beneficios de empleados. dinos cuál es esa ley
1: Es la es la regla uh, sección 125 que les da autorización para deducir beneficios antes de impuestos para los empleados y eso les ayuda para los dueños también a adquirir seguro médico y poder deducirlos de sus impuestos
0: Exacto, entonces sección 125 esto no es algo que nuestro mentor o nuestro advisor, Gabriel, se sacó de la manga esta mañana y dijo, a ver, deja ver de qué les hablo aquí en el podcast. No, esto es a lo que se dedica. Y creo que yo creo, Gabriel, que la sección 125 del IRS vino a despertar a muchos de ustedes que estaban en la industria de beneficios y decir, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a la mayor cantidad de dueños de negocio, porque al final del día nosotros pagamos los impuestos, Gabriel, de las ganancias. Ajá. Y si yo, sí. yo digo, si te van a quedar de ganancia 250 mil dólares, y ya ahí el bracket está al 25% que le vas a pagar al, al, al IRS por el impuesto de ese dinero que generaste de ganancia, ¿sí? Vamos a hacer las cuentas, Gabriel. 25% son alrededor de 75 mil dólares que vas a pagar al IRS. ¿Qué sería si esos 75 mil dólares que vas a pagar al IRS... Mejor los utilizas para darle beneficios a tus empleados, que eso es al menos lo que yo recomiendo. Paga beneficios a tus empleados de un seguro médico, de un seguro de vida. Llegan a fallecer inesperadamente. Las familias tienen con qué financieramente darles un entierro digno, no andar haciendo carwatches o carmeses. Y creo que en lugar de pagarle yo personalmente dinero a la IRS por mis taxes, prefiero que el dinero que se genera de ganancia se quede en beneficios para la gente que al final del día ha sido la responsable de estar donde la empresa se encuentra el día de hoy, ¿sí?
1: Entonces solamente Exacto. es cuestión de
0: números si, ¿sí? ¿Estás de acuerdo en eso, no?
1: Oh, 100% Si ahorita pagan sus beneficios o su seguro médico por su cuenta uh, y, eh, personal y tienen una empresa que tienen un EIN tienen Workman's Comp y tienen eh, empleados eh, eh, se están, eh, están pagando de más necesario y no están eh, este, eh, deduciendo lo que pagan de las de su seguro por medio de la, de la corporación o de su negocio porque lo que ellos adquieren de seguro médico especialmente para ellos y para los empleados es dólar por dólar deducible al fin del año.
0: O sea, si yo pago, no sé, pon tú 30 mil dólares de beneficios al año dólar por dólar es deducible de impuestos, ¿sí? Claro que sí. Ahora, Gabriel, voy a pasarme a otra parte que al dueño de negocio siempre le inquieta mucho, ¿no? Y es el Worker's Compensation. ¿Qué es, qué es el papel que juega el, eh, el, el seguro médico o los beneficios dentro de la empresa cuando tienes Worker's Camp? Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo fluyen los dos? Porque Worker's Camp es una aseguranza que en caso de un accidente inesperado al empleado ...le cubre ciertas lesiones. ¿Cuál es el efecto que tienen estos dos cuando se tienen ambos?
1: Pues el Workman son como tú acabas de decir, les cubre en caso de que se, se lastiman... ...pero hay que ser muy claros que es, esas lesiones y, y um, heridas deben de ocurrir durante uh, horarios del trabajo... Y el seguro médico es lo que les va a cubrir personalmente afuera de la compañía. Entonces se relacionan una compañía de seguros. Uh, realmente necesitan tener Workman's Comp para, para que no traten de meter reclamos de lo que pasó durante tiempos de, de horarios uh, como personales. Y eso es importante también porque eso es y, y teniendo seguro médico también para los empleados Evita que los empleados traten de meter uh, reclamos de lo que pasa afuera de la compañía porque no tienen seguro médico a uh, su Workman's Comp. Y todos sabemos si hay, mm. hay Workman's Comp Claims, sube las tarifas también.
0: Sí. Fíjate, Gabriel, que tiene un gran sentido lo que tú hablas, porque recuerdo claramente una, un incidente que una clienta me llamó Recuerda que hace tiempo me dedicaba mucho a, a dar entrenamientos y capacitación a los dueños de negocio en el aspecto de cómo, eh, bueno, elevar la seguridad y evitar accidentes en el sitio de trabajo y todo esto. Y algo que yo descubrí fue que una de las empleadas tuvo un accidente un fin de semana. El fin de semana no trabajaba. Y cuando llegó a la empresa, quiso levantar una caja de las que ella normalmente levantaba, tenía su faja y todo. Y, y desde ahí la señora puso un claim que se le habían movido los discos. No recuerdo si fue el de los bookies el de los Johnnys o el disco de parchis No recuerdo cuál disco fue. Me parece que fue el de Juan Sebastián al final. Pero bueno, se le movió un disco a la señora o varios discos. Y entonces la señora metió un claim, ¿sí? Al Worker's Camp. Y la señora duró trabajando ahí creo que año y medio. No la podías correr, ya sabes la ley de ellos, de labor. No te podías deshacer de esta señora. Pero el punto fue este, que la señora después de un año y medio admitió que el accidente lo había tenido en una fiesta que ella había tenido. Al parecer la señora se resbaló, se cayó y desde ahí fue su accidente. Lo que la señora no tomó mucho en cuenta era que el lugar donde había habido la fiesta había cámaras, ¿sí? Y las cámaras grabaron ese suceso que inclusive llamaron a los paramédicos, ¿verdad? Pero la señora muy lista, ¿no? Dio otro nombre y todo eso. Entonces, el abogado que tenía esta compañía, un buen abogado amigo mío en ese entonces, muy conocido, les ayudó bastante a recaudar la mayor información. Claro que esa demanda no procedió porque la señora al final, pues, aceptó que el accidente no había sido por levantar una caja que, pe que, que pesaba 12 libras, o sea, para nada. Era que... Ella había tenido un accidente, se cayó al parecer en esa fiesta, cayó de espaldas, se golpeó muy fuertemente y bueno, pues con justa razón ella mete esta demanda porque dijo pues de dónde me agarro, ¿no? Pero yo me pongo a ver en este escenario. Supongamos que la señora tuvo el accidente en una fiesta. Quizás yo creo que el tequila, en lugar de venir de 39% de alcohol, venía de 90% de alcohol. Y vamos a pensar que con un chat, porque luego dices, yo no sé qué pasó. Si nomás me tomé un chat.
1: <risa> <risa> a mí me
0: sido de sí, te ha pasado eso, ¿no? Que dices, pero, ¿cómo me pasó si nomás fue una copa? <risa> sí, pero era de pero 90 de grados, ¿no? De alcohol. Eras grandotas, como las que venden ahí en Las Vegas, ¿verdad? Bueno, el punto es que, supongamos el mismo escenario, tienes un accidente, estás en una fiesta, llegan los paramédicos, te llevan a una a una clínica o te llevan a urgencias o a emergencias, qué sé yo, y presentas tu tarjeta que tienes de tu seguro médico y bueno, pues te atienden y te dan atención. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay un récord previo que el accidente no ocurrió en el trabajo. Okay. Número dos, ¿sí? el, el empleado se siente bien atendido, bien cuidado por buenos doctores, porque son buenas aseguranzas médicas, y lejos de sentirse el empleado decepcionado porque no va a tener un trabajo, no se va a poder mover, dices, no te preocupes. Tienes horas de enfermedad acumuladas y si no, te alivianas y regresas. Aquí está tu trabajo, porque sabemos que se tiene que recuperar en algún momento. Si uh -huh. es que pasa. Y el punto es este. Quiero que lo vean ustedes como dueños de negocio. ¿no? Vean los escenarios. O sea, no es que no van a ocurrir los incidentes que no se tenían ni siquiera en mente. Van a ocurrir, pero cuando ocurran, que tengas ese support de tener los beneficios para tus empleados. Uh -huh. Yo creo que esto muchas empresas, Gabriel, tontamente no han implementado los beneficios. ¿Sí?
1: Y se ponen a riesgo de que ¿No? los los, los, eh, los empleados tratan de meter sus clases de reclamos en el en el trabajo precisamente porque no sí. tienen seguro médico.
0: Exacto. Ahora, cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿no? Normalmente las empresas que tú les has ofrecido este servicio de beneficios de seguro médico y seguro de vida Descríbeme más o menos en qué industrias están y por qué han elegido, según tus clientes, el adquirir este, este beneficio.
1: Pues el beneficio es para cualquier industria, pero más que nada, esas este, clases de situaciones pasan más en donde um, son industrias de manufacturing donde hay gente que trabaja uh -huh. uh, con, su, uh, con sus manos, uh, con labor, donde piensan que es más fácil tratar de meter esas clases de reclamos en el trabajo porque los uh, ya están uh -huh. trabajando este duro y piensan que, oh, pues entonces nomás digo qué pasó aquí. Y, 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 sí, y se les hace fácil a, a someter a esas clases de reclamos. Pero eh, la seguridad realmente existe para cualquier clase de industria, industria sea uh, una oficina, sea este tipo de negocio de uh, lavacarros, uh, construcción, de lo que sea. Eh, le puede beneficiar a cualquier clase de, de negocio y empresa.
0: Una pregunta, Gabriel. ¿Cuáles son las industrias en las que tú más tienes clientes?
1: Uh, ahorita... Eh, los que están este, están investigando sobre seguro médico es más uh, negocios donde uh, no necesariamente como uh, oficinas, sino eh, compañías ah, que, sí. que crean uh, productos o, o hacen, al, uh, facturan este algún clase de, um, okay. uh, de que producto. fabrican
0: alguna clase fabrican. de productos
1: andale okay. exacto esa la palabra.
0: Mayormente las fábricas. Okay, uh -huh. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿has tenido clientes en la industria de construcción? Porque fíjate que la industria de construcción es, es una industria muy sensible ante accidentes, tú lo sabes muy bien. Claro. ¿Has tenido clientes en la industria de construcción?
1: Claro que sí, claro que sí. Y eso sí. es más importante para ellos también, porque eh, el Workman's comp definitivamente sí les va a ayudar en caso. Accidentes puede pasar en cualquier circunstancia, eh, trabajando en la construcción o, como tú lo uh, habías dicho, estando haciendo la quebradita en la fiesta y de repente, ¿Sí? vámonos, este, se caen. ¿Sí? Um, no importa en qué circunstancia, hasta si alguien está trabajando en una oficina, Um, accidentes y, y, y lesiones pueden, uh, pasar. pueden pasar en cualquier momento
0: sí y lo, lo más importante de todo esto es que tengan acceso a un servicio médico y que ese servicio médico apoye a estas personas a poderse recuperar punto, ¿Me explico, no pasa nada simplemente que tengan la oportunidad de que no tengan que sacar de su bolsa o ser mal atendidos con un, con un seguro que, pues tú lo sabes, los seguros de gobierno, que el servicio no es el mejor, las atenciones no son las mejores. Gabriel, dile a los dueños de negocio en cualquier industria, en tu experiencia, ¿cuáles son las tres razones por las cuales tú consideras que si tienen una empresa aún con un empleado en payroll, deberían de tener el servicio. ¿Cuáles son tres razones importantes que tú conoces?
1: Ahorrarse dinero, ahorrarse dinero, ahorrarse dinero. No, no. Ese es, es el número uno. Ahorrar dinero. Pero, claro que sí. Y número dos es, uh, aunque sea un empleado o 10 o 20 o 50, uh, ofrecerles beneficios a los empleados, les da razón de que la empresa realmente sí los valora como empleados. No, uh -huh. no como una sí. empresa que nomás los está utilizando para ganancias y no querer cubrirles uh -huh. este más de lo que sería el salario. Um, y tres, ellos igualmente, este uh, un, un, uno nunca sabe qué está pasando atrás de uh, o afuera de uh, el trabajo. Pueden tener problemas, puede ser alguien que tiene problemas este Uh, mentales, no necesario que están locos, pero a lo mejor tienen un uh, han tenido un caso fuerte y les ha dado la depresión. Um, a lo sí. mejor hay una enfermedad que realmente ni ellos este, saben que tienen. Um, y, sí. y también es importante tu, el tema que, to, que tocaste hace rato sobre uh, seguridad de, de vida, que es importante también. La compañía puede proveerles sí. a los beneficios a, a los empleados una aseguranza de vida que la compañía lo puede uh, patrocinar, que puede ser unos 10, 15, 20, 25 mil dólares, uh, depend depende en, la, en, en el número de empleados, que les puede dar muy, benef uh, muy buen beneficio. Últimamente, es, recientemente, tuve un caso que uh, había una, una compañía que ofrecimos beneficios y unos se los mm -hmm. tomaron y otros no. Pero la compañía sí decidió ofrecerles uh, seguro de vida a todos. Y específicamente había un señor que él, él realmente no quiso hacer la, la aplicación y, y, y estaba al tanto de él: mire, eh, tal señor, necesito su aplicación porque le van a proveer una aseguranza de vida gratis, necesito tener su, bene su beneficiario. Y, bueno, pues, se, se negaba y se negaba hasta que la empresa dijo, mira, necesitas hacer esta aplicación porque se lo tengo que ofrecer a todos. No, 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 te lo, no lo tienes que obtener porque si no eh, este, puedes reclamarme. Si te pasa algo a ti, tu familia me puede demandar porque no te lo ofrecí a ti. Y, bueno, pues, sí, sí. al final me mandó la aplicación y, y, y todo. Pues, a, a, al mes y medio fallece el señor, el, el mismo señor que no quiso someter su aplicación ni dar el beneficiario. Y, y gracias a Dios a la compañía que es, decidió ofrecerle el beneficio de Seguridad de Vida, eh, su familia ya tiene dinero disponible para los gastos funerales. El tema es que uno nunca sabe lo que puede pasar, sea por causa de, de enfermedad, sí. de accidente, um, Fallecimiento, teniendo la seguridad adecuada uh, presente y vigente, es y, y a veces lo que pasa, es me preguntan cuál es la, la seguridad más mejor que puedas tener. Pues la más mejor que puedas tener es la que está vigente durante el tiempo que la necesitas.
0: Exactamente, es la mejor. Definitivamente creo que cierras con un fuerte mensaje, Gabriel, y bueno, tú sabes que, que uno de nuestros empleados falleció. Hace dos semanas de un paro al corazón, inesperadamente, uh -huh. gracias a esas aseguranzas que tú nos ofreciste en algún momento, esta familia pudo tener dinero suficiente para poderle dar a una cristiana sepultura y aparte para que les quedara dinero extra para algunos años. Gabriel y yo te lo quiero agradecer públicamente por por vernos guiado en algún momento, por vernos orientado porque fue gracias a ti que esta familia eh, no está preocupada porque a qué horas va a ser el Car Wash, ¿verdad? No está preocupada y pues sentimos mucho la muerte de este integrante de nuestra empresa. Sí. que Fue muy doloroso después de más de 20 años de trabajar con nosotros y, y lo único que te puedo decir es, por gente como tú, empresas como nosotros, le damos esa tranquilidad a las familias, ¿sí?, Así que sigue haciendo lo que estás haciendo, Gabriel, que lo estás haciendo muy bien. Si usted escucha este podcast, tiene más de un empleado, los tiene bajo payroll en su nómina, usted cumple con el, el payroll para sus empleados. Usted tiene su Workers Comp. Usted es una persona elegible para que Gabriel le pueda a usted ofrecer los servicios de beneficios para empleados que no solamente son estos dos en realidad, él tiene más beneficios que puede ofrecerles y si usted está escuchando este podcast, haga conciencia, no esté como el asadón, solo para acá, para acá, para acá, para los rines, para los carros, para comprar casas usted, busque que se quede gran parte con su equipo de esas ganancias y que ellos tomen un beneficio para que sus familias el día que inesperadamente les ocurra algo, tengan la oportunidad de poder tener dinero suficiente para solventar sus necesidades básicas por un periodo de tiempo, mientras pasa todo este tan doloroso luto por el que pasamos las familias, cuando llega a faltar un miembro, ¿verdad? Y cuando se va y te deja sin dinero, es más difícil que cuando te deja con dinero. Así Ajá. que aunque la gente diga el dinero no lo es todo en la vida, Gabriel, en esos momentos sí lo es, especialmente cuando muere el proveedor número uno de esa casa, ¿verdad? Así que sí. muchísimas gracias, Gabriel. Voy a hacer un comercial antes de despedir este episodio. Recuerda que el simposium de negocios que se realizará en agosto 19-20 va a ser uno de los entrenamientos en los cuales los dueños de negocios sin duda Saldrán con una claridad mayor después de esas casi 12 horas de entrenamiento que tendremos a puerta cerrada en la que los dueños de negocio podrán aprender de más de 12 speakers que tendremos dentro de ese evento. Uno de ellos serás tú, Gabriel, y sobre todo, dese la oportunidad de ir y llevar a su esposa o a sus hijos a ese evento. Para más información de ese evento va a encontrarlo anexo a donde está usted escuchando este episodio en cualquier plataforma en la cual usted la esté escuchando. Encontrará un código que podrá escanear a través de su celular y puede adquirir sus boletos. No se tarde en adquirirlos porque quizás cuando usted quiera reservarlos ya no tengamos boletos, puesto que tenemos un cupo solamente de 50 mil personas. Ah, esto es una broma. El estadio no me lo rentaron Entonces, al final del día elegí solamente tener un evento de 400 personas en la ciudad de Irvine, California, justo enfrente del aeropuerto de John Wayne, estará el hotel donde se llevará a cabo este evento. Así que si viajas de otro estado, ni siquiera Uber tendrás que pagar, solo tendrás que cruzar la calle, dar unos 40 pasos y estará la entrada a nuestro hotel. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarme. Muchísimas gracias a todos los que escuchan este episodio y ayúdenos a llegar a más personas a través de compartir esta tan valiosa información. Muchísimas claro gracias, sí. Gabriel. Nos vemos en con, un siguiente episodio. Claro que sí. Hasta luego.